0: Bom dia professor. Bom dia. Uh, uma vez mais aqui obrigado e agradecer a, a disponibilidade para, para partilharmos aqui este bocadinho e partilhar também a sua experiência. E queria começar por perceber quem é o Oscar Tojo do ponto de vista profissional, por onde é que já andou, uh, a carreira em si e o percurso até hoje.
1: Bom dia Gonçalo, uh, bom dia também a todos os amantes que fazem parte da, da Food Magazine. Agradecer uh, uh, o convite e é com, com enorme prazer e estima que estou aqui para, para partilharmos um pouco aquilo que é o, o nosso mundo, que é o mundo uh-huh. do futebol. Uh, o Oscar Tosh é, é neste momento, é profissional do futebol, ou seja é exclusivamente está direcionado para a parte do treino do futebol e está à espera uh, de uma nova oportunidade para poder uh, exercer uh, a profissão. Uh, Fazendo parte da equipa técnica do professor de Caixinha, uh, sendo tendo a responsabilidade de ter a dimensão física do treino uh, como como elemento que faz parte daquilo que é a nossa intervenção, tendo esta responsabilidade dos de aumento desta dimensão nos jogadores das nossas equipas. Como Gonçalves sabe há pouco tempo tivemos uma experiência no, no México, no Cruz Azul e agora estamos numa fase de, 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 de espera de novos projetos para poder dar continuidade àquilo que é a carreira de treinador de futebol.
0: Okay. pessoalmente que tipo de hobbies agora se calhar ter tido um pouco mais tempo também para aproveitar dessa dessa vertente? Mas que tipo de hobbies é que é que tem a noção de que gosta de fazer não só quando está a trabalhar mas por exemplo agora como, como não está nesta fase.
1: Olhe, tem sido uma, uma uma experiência interessante porque é a primeira vez que estou a vivenciar pessoalmente, é a primeira vez estou a vivenciar este período. Em uh-huh. uh, outros contextos, quando o Mister Pedro estava à procura de novos novos projetos eu estava noutras áreas profissionais, uh, estava ocupado profissionalmente e agora é a primeira vez que que me está a acontecer esta esta passagem, digamos a assim, estar de férias obrigatoriamente. Uh-huh. E, e tem sido uma experiência também requeixedora noutras áreas, por exemplo uh-huh. tenho praticamente 100% para a família, para os meus filhos, para para, para a minha esposa uh, é com eles que passo a maior parte do meu tempo uh, no desenvolvimento de um conjunto de, de atividades familiares que, que é comum a todas uh, tenho tido também algum tempo de, de estudar uh-huh. porque esta parte também da atualização de, de algumas áreas que para mim são fundamentais naquilo que é a minha área de intervenção, é só importante, então tenho tido essa oportunidade de poder de poder estudar em alguns conteúdos e depois também uh, contribuir para aquilo que é a formação dos treinadores e tenho tenho aceitado também alguns convites para participar em alguns fóruns, alguns seminários, alguns cursos de treinadores que é uma área que eu gosto para mim abrindo mais académica e que e assim vai passando o meu tempo. Pronto, em termos de doveis e de ocupação. Um, gosto muito de ir ao cinema, gosto muito de estar com os meus, uh-huh. gosto muito de viajar, de conhecer e é isso que feito nestas alturas.
0: Ok. Entrando aqui na vertente mais do treino, uh, fala-se muito das qualidades e das características uh, e eu sei que o professor também tem uma, uma opinião curiosa relativamente a isto. E que principais qualidades é que podemos aqui apontar uh, a um treinador para conseguir integrar uma equipa técnica de, de alto rendimento?
1: Eu normalmente uh, olho muito aqui aquilo pilares de intervenção de uma, de um treinador ou de uma equipa técnica. E esse pilar de intervenção do respeito ao seu sucesso está muito relacionado com com aquilo que é uh, o feedback dos jogadores e como nós contribuímos para o seu desenvolvimento individual e coletivamente depois a sua expressão coletiva. Um, também no respeito um, ao atingir dos resultados. Independentemente ou dependentemente do contexto, que acho que é importante, às vezes uh, o treinador conseguir atingir os objetivos a que se propôs para o clube e para a equipa, acho que é também um pilar de intervenção importante daquilo que é o sucesso da sua intervenção. E por último é a questão de, que eu gosto também de frisar de controlar e acho que é algo muito importante são as zonas uh, não contactos, mais direcionadas às zonas musculares. Pronto. Para que isso possa acontecer eu gosto fazer muito esta analogia. Uh, o treinador não precisa ser um super homem, ou seja, não tem que ter aqui uh, superpoderes, uh, ou, ou, ou poderes não naturais, uh, mas tem que ser mais relacionado porque como fosse um Batman e porque é um Batman porque se nós olharmos um pouco aquilo que é a essência do Batman como, como figura Uh, ele é humano e acho que o, a componente humana no treinador é muito importante não só na sua liderança mas também naquilo que são as suas relações
0: uhum.
1: uh, quando está numa, numa equipa tem que quando está a liderar uma equipa um, o facto da necessidade de constantemente de, de se atualizar de estudar de treinar acho que é isto, o treinador também treina, ou seja, treina as suas competências, melhora as suas competências. O facto de ter uma equipa técnica uh, e hoje em dia uh, as equipas técnicas são cada vez mais transversais em várias áreas do de, de desenvolvimento e também são mais numerosas, uhum. o que também expressa muito aquilo que é a importância de outras áreas complementares no desenvolvimento individual e coletivo de uma equipa. O uso da tecnologia, ou seja, acho que hoje em dia o treinador não se pode uh, dissociar desta parte de usar as novas tecnologias, novas plataformas, novos softwares, uh, as novas tendências e aqui curiosamente, somar a parte do magazine tem aí, tem tido aqui uma, um papel uh, interessante nesta área com novas com novas com novas tendências e em novas oportunidades. E por último, um, acho que o treinador está constantemente 24 horas. Uh, disponível para poder apoiar a, a, a sua equipa, os seus jogadores, o seu clube, por isso constantemente e a qualquer momento pode ser chamado. Por isso esta questão de, uh-huh. de relacionar muito a figura do Batman com aquilo que é a intervenção do treinador.
0: Eu gostava de perceber como é feita esta gestão em termos de equipa técnica e, e como são também escolhidos os próximos passos se, se o fazem em conjunto, se muitas vezes é uma liderança que é uma é uma questão que parte da pessoa que lidera. Como é que como é que trabalham neste momento?
1: é uma questão pertinente que não é não é fácil a responder é verdade que nós neste contexto equipa tem que temos tudo muito claro e partilhado entre nós eu acho que é muito importante o líder da equipa tem que saber essencialmente o que não quer porque este momento de tomada a decisão de gestão a carreira Uh, eu acho que é fundamental uh, e a decisão dos próximos passos uh, são, são momentos muito importantes para aquilo que será o seu futuro e as consequências dessas práticas decisões. Por isso, sempre primeiro lugar uh, ficar muito claro daquilo que não se quer, okay. uh, estar aberto a ouvir uh, aquilo que são as, as possibilidades do mercado, uh, tendo em conta o contexto e o momento em que estamos. Sabemos que estamos em dezembro com alguns mercados. Uh, como no caso da Europa é um, é um mercado que neste momento tem funcionamento que que às vezes é muito mais complicado entrar por, por exemplo se fosse uma altura em maio ou em abril uh, em que os clubes estão a preparar uma nova época mas depois existem aqui mercados emergentes muito interessantes que estão que, que me parece que, que para, para os treinadores são mercados uh, com, com muita muita valia que é por exemplo que vão agora começar que é o caso, por exemplo, do Brasil está a, ter, está a terminar e vai se preparar para a partida de Janeiro. As equipas prepararem as suas as suas condições. O mesmo acontece com a MLS. O mesmo acontece com a, com a China. Pronto, são que são que mercados emergentes fora da Europa, mas são mercados extremamente atrativos. O próprio México também vai estar a terminar agora o torneio de clausura e vão o torneio de abertura e vão se preparar para o torneio de clausura. Ou seja, as pessoas focam-se muito na questão da Europa e é verdade porque Uh, é aqui que nós nascemos, crescemos. aos seja, foi aqui que nós começamos a aprender,
0: uhum.
1: e a estudar a modalidade. É aqui que nós temos as nossas referências, das condições mais importantes. Uhum. Mas para quem pega o próximo começa a contactar com outro tipo de realidades, como por exemplo o continente, continente americano, uh, começa também a perceber que, que existe muito mais futebol para além daquilo que existe na Europa. Ou seja, clubes excelentes organizações, excelentes estruturas, competições muito atrativas e muito competitivas. Por isso, e a partir do momento que nós nos abrimos para, para sermos cidadãos do mundo, uhum. eu acho que é fundamental perceber o que não se quer. Okay. E a partir do momento que não se quer, eh, estamos abertos a possibilidades e depois isso é discutido para toda a equipa técnica. Logicamente, e eu defendo muito isto, será sempre a decisão do treinador principal, aquela que irá prevalecer e que nós como elementos da equipa técnica temos que respeitar.
0: E que estratégias é que têm procurado neste momento para se integrar no mercado, e o professor falou aí muito bem dos vários mercados emergentes. Tem havido alguma estratégia do ponto de vista até, por exemplo, contacto com empresários, agentes vezes contactos mais diretos? Acho também é uma coisa que faz sentido expor aqui. Sim. É
1: logicamente que isto é muito à base do, do networking não é e, e daquilo depois é a representação do Pedro em tens suas pessoas
0: uhum.
1: uh, de confiança ainda que fazem muito esse papel do contacto, do que é um contacto às vezes que é importante haver esse contacto contínuo, seja, o mesmo estando noutos contextos, perceber esta esta continuidade do contacto, do falar, do partilhar, acho que isso é fundamental. Então so, tem vindo esta parte de da pessoa que está responsável pela sua representação, de estarmos ser estes contactos e e depois ver aí as, as oportunidades que possam aparecer ou não. O que nos tem conseguido, acho que é muito interessante, porque sinceramente num contexto nacional eu não encontro muito isto. E já nos aconteceu neste período que tivemos estamos uh, sem clubes, já nos aconteceu por duas ocasiões é o Pedro ser chamado para uma entrevista,
0: uhum.
1: pronto. E já nos já nos aconteceu uh, uh, ao Pedro já, nos, já aconteceu isto por duas oportunidades em que ele é chamado pelo CEO, ou pelo responsável, ou pelo dono do clube in uh, em que ele prepara a entrevista e nessa entrevista ele apresenta um pouco aquilo que é assuntos e de trabalho. Desde funções de equipa técnica, desde modelo de jogo, desde os aspectos relacionados com a liderança desde o próprio conhecimento da competição e do clube que ele está naquela altura. Ou seja, tudo isto é partilhado desde os jogadores que podem vir a ser ou que fazem parte, ou que podem vir a ser contratados, ou seja, toda esta visão é, é falada numa reunião, uh-huh. uh, logicamente que o clube ao ter esta estratégia, tem também pr- com outros treinadores, claro. uh, e depois, a partir do momento que o clube tem uh, estes dois, três, quatro alvos que estabelece com as, as reuniões, depois tem uh, a tomada de decisão, que infelizmente não aconteceu para o nosso lado. Uh-huh. Eh, uh, mas também uh, nós nós deixa, sentimos que deixamos ali uma acendimento, ou seja, deixamos o um contacto, Somos totalmente abertos naquilo que é a nossa metodologia, as coisas para nós estão muito claras em termos de equipa técnica e intervenção. Uh, e o clube aí, para esta oportunidade de decidir uh, uh, se se acha que esta equipa tem que vai de aquilo que eles querem naquele momento, ou se naquele momento ainda não é possível, mas quem
0: sabe no futuro isso poderá acontecer. E a pessoal acha que isso é tendência uh, essa essa questão da, da marcação da entrevista, ou, hum. ou, ou tem acontecido mais nesses contextos do provavelmente começar a ser uma coisa uh, normal e usual Eu
1: sinto o que eu sinto é que os, os treinadores tentam preparados para isto. Uhum eu não sei se isto vai acontecer uh, noutros noutros países ou, ou mais concretamente em Portugal, não sei se os clubes, os dirigentes estão sensíveis a este tipo de situação ou são mais pelo contacto, pelo pela, um, pela influência mais pessoal ou pelo conhecimento mais pessoal não sei mas a verdade é que isto está a ser uh, regular em alguns países em alguns clubes e parece-me ser ser comum isto essa acontecer uh, e falo muito pela partilha daquilo que é a experiência própria do Pedro uh-huh. e daquilo que eu sei por exemplo eu sei que no Rangers foi através de entrevista okay. sei que no primeiro clube do México no Santos Laguna foi através desta entrevista ou seja parece-me que que começa a ser algo comum uh, é, em vários clubes, em vários contextos, em vários países
0: e acho que é uma maioria sinceramente existe aqui uma noção de meritocracia à, à, à seleção é, exatamente ou seja é, e para além disso é
1: é que nós estamos a olhar muito para aquilo que é, ok o clube vai escolher um treinador mas também acho que há é o outro lado ou seja nesta entrevista existe a oportunidade, a oportunidade do treinador uh-huh. perceber se aquele clube em termos de projeto encaixa também no seu perfil de liderança, de metodologia, uh-huh. de, de forma de estar, de objetivo, é, é, vida social uh-huh. contextual do clube, adeptos, pronto. E acho que, isso, ou seja, existe esta du, estas duas mais valias, não só pelo clube, mas também para o treinador. Para possam tomar a melhor decisão de forma consciente. e acho que se a decisão for tomada de uma forma consciente, consciente e com, com, com conhecimento profundo de ambas as partes, tem tudo para dar certo.
0: Acho que acabámos muito isso. Do, do ponto de vista pessoal, o pessoal já se sentiu alguma vez algum tipo de ansiedade por não ser o responsável pela escolha? Uh, acho que isso é algo que os treinadores quando estão nesta posição podem sentir eventualmente, ou isto é um mito, digamos assim, ele é pode pode ser facilmente ultrapassável com essa questão, por exemplo, de confiança, que comunicou
1: Não estava a ser correto no sentido de vos dizer que nestas duas entrevistas que aconteceram, Sim. o projeto era muito muito atrativo, uh, ou seja, era algo que eu não só em termos pessoais, mas para aquilo que é uh, o futuro da equipa técnica e mais precisamente aquilo que é o futuro do Pier que é uma pessoa que acima de tudo eu quero bem como como amigo
0: uhum.
1: uh, eu acho que era um passo em frente naquilo que era o percurso a sua carreira quando assim é, é natural que sintas alguma ansiedade no sentido de, de, de perceber e crer que as coisas corram da minha forma uhum. mas são coisas que nós não conseguimos controlar e aí e depois entra um pouco naquilo que é o foco nas coisas que tu consegues controlar e consegues influenciar e coisas que tu não consegues controlar e que não dependem de ti. E nesse sentido haver restrições as coisas depois ficam mais minimizadas, digamos assim.
0: Como é que, neste caso e nesta fase de transição, pode ser aproveitado o tempo, o tempo, o tempo livre, digamos assim, fazem no individualmente o professor, uh, está está preocupado com a sua própria área de intervenção e faz este tipo de acompanhamentos de forma individual, ou há, por exemplo, algum tipo de gestão coletiva em que se juntam, tempos a temos e fazem este tipo de de avaliação? Como é que é feito? <coughs> Nós, nós
1: de forma pensada e como equipa técnica da mãe temos aceitado um ou outro convite naquilo que é a partilha do nosso trabalho e na maneira como nós trabalhamos. Uhum. Isso tem acontecido, por isso temos estado, em, já tivemos em duas ou três ações em conjunto em que este tipo de oportunidade. Isso nos permite, para além de não só partilhar um pouco do nosso trabalho, permite-nos estar juntos, uhum. que acho que é algo importante. O facto de praticamente morarmos todos muito próximos, uns elementos estão a viver por cerca de Lisboa, outros uh, elemento está vivo em Castelo Branco, eu estou em Évora, permite-nos também, em alguns uh, momentos, estarmos juntos para, por exemplo, a observar alguns jogos e ter este contacto com o futebol português que não tivermos aprendido a ter nos últimos três, quatro, cinco anos, porque como equipa técnica o Pedro teve sempre praticamente por fora, uh, ou seja, além daquilo que são as, o acesso às, às plataformas e as redes em que conseguimos facilmente comunicar, aí estamos todos os dias praticamente em comunicação, uhum. em que aí temos a oportunidade de partilhar algumas ideias, algumas visões, algumas experiências. fisicamente quando estamos juntos tem sido muito neste contexto.
0: E acha que essa periodicidade depende um bocadinho da relação que vocês já têm tanto pessoal e profissional ou que, por exemplo, se calhar em equipas técnicas formadas eventualmente há menos tempo ou com processos menos consolidados que há essa necessidade de se juntarem mais vezes e e trabalharem mais durante esta fase de transição. Eu acho que são
1: momentos importantes e acho que o líder da equipa técnica deve ter esta sensibilidade Eu, e o Inês Casa o Pedro, o Pedro tem esta sensibilidade no sentido de, de nos juntarmos não só pelo aquilo que são as funções e aquilo que é o futuro da nossa intervenção como equipa técnica, mas
0: também pelos pelos laços pessoais e da amizade que temos. Considera que é importante fazer algum trabalho para para se preparar caso caso o projeto não o interessa ou por exemplo, só haver alguma situação em que não possa acompanhar a equipa por um ou outro motivo. Uh, é feito esta, 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 a esta preocupação com a possibilidade de, de não poder acompanhar. Como é que eu me posso preparar uh, para, para ficar de fora ou eventualmente para dar outro passo noutra direção? Uh,
1: sem dúvida, eu acho que esta, esta abertura e a humildade temos de, de perceber que as coisas estão constantemente evoluir. Que, que o mercado está muito competitivo, que existe muita oferta e com muitas pessoas de qualidade em várias áreas, uhum. uh, leva-nos também a ter, independentemente da nossa idade, ter esta preocupação de colocar um pouco em causa aquilo que são as nossas verdades uhum. e perceber também quais são as nossas limitações. E a título pessoal posso, posso partilhar que desde que saí do, do México em, entrei num curso de, 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 de inglês. Para, porque sinto que essa é uma das lacunas que eu tenho e tenho que me preparar melhor para que, e não sabemos o dia de amanhã, eh, estar preparado para qualquer tipo de oportunidade que possa aparecer. E acho que é muito neste, nestas áreas. Ou seja, para além do estudo que eu faço em algumas áreas específicas da minha intervenção, uhum. tendo em conta as novas tendências, eh, poder nos formar noutras componentes, noutras áreas acho que é fundamental. E ter
0: a humildade também de perceber quais são as nossas lacunas. Quais os momentos-chave e decisões que que levaram a ser hoje profissional de futebol? Eu acredito que
1: seja progressivo. Eu quando tinha com 17 18 anos, a única a única definição que eu tinha clara para mim é que queria ser professor de educação física, em que gostava do futebol, ou tinha paixão pelo futebol e à medida que nós depois vamos entrando em algumas áreas vamos tendo influência de várias pessoas vamos também escolhendo alguns caminhos uh, e depois acima de tudo vamos vivenciando experimentando aquilo que são os nossos conhecimentos e se temos a não a potência para certas coisas mas pois aí vamos uh, claramente definindo o nosso caminho acho que foi foi algo gradual ou seja dizer que desde quando tinha seis anos crise treinador crise profissional de futebol ista é mentira uhum. agora dizer quando acabou o curso aos 22 e e que tive a primeira oportunidade a treinar uh, e quando termina essa época dizer é isto que eu quero fazer isto aconteceu uh, agora depois é a questão das oportunidades e estamos preparados para elas
0: okay. e como mudou a sua vida a partir do momento em que em que se tornou profissional e em que se pode em que se possa considerar profissional neste momento
1: a questão da relação que nós temos com os, com os amigos uh, Uh, por necessidade na cidade natal, onde tu estás, onde tu cresces, essas relações perdem-se muito. Uh-huh. Uh, ou seja, aqui realmente vais a, aos amigos uh, que realmente são os teus amigos, ao que tu conheceste desde muito, muito cedo, uh-huh. porque todas as outras pessoas que vens mantendo manter o um contacto, essas relações vão-se perdendo de forma natural porque não estás presente. Em termos familiares, eu vivi, vivenciei, neste momento já consegui vivenciar os dois contextos. Vivenciei um contexto em que estive sozinho e que aí tu perdes muito daquilo que é o influenciar, da educação dos teus filhos, porque uma coisa é os teus filhos estarem com, a serem 24 horas educados pela pela tua esposa e não terem a a tua influência como, como pai, Uh, a relação também que tu tens com a, com, a, com a tua esposa, naquilo que seja na relação de casal e de, e de família, ou seja, vivencia essa parte pela parte negativa, ou seja, estar longe deles, uhum. e é algo muito complicado e difícil, uh, mas tu tens de estar preparado para ela. E curiosamente, nos cursos e também na própria faculdade, não nos preparam para nós para esse tipo de dimensão, ou seja, como é que no, nós nos relacionamos com parte com parte familiar e que capacidade é que nós temos de estarmos longe deles ou não. Isto é algo uh, importante porque, por exemplo, no projeto do Santos Laguna, passado algum tempo eu dediquei de, de continuar na equipa técnica para voltar para todos os meus filhos e para o da minha família e para, para a Évora novamente. Um, isso aconteceu. E depois vivenciei agora no último ano outra, outra dimensão, que é ir para um, para, um, para um país, novamente para México, mas para outra cidade, mas com a família atrás e curiosamente os ganhos que nós tínhamos são muito são muito maiores ou seja por praticamente uh, enquanto nós neste contexto quando eu estava na faculdade uh, pela dimensão do trabalho e do volume de trabalho estava t- poucas vezes em casa mas estava com eles uhum. mas tinha pouca tinha pouco tempo com eles quando nós decidimos irmos todos para, para o México uh, reverter essa situação de uh, foi o tempo que eu passei mais tempo com os meus filhos e com a minha esposa ou seja, éramos completamente desconhecidos uh, em relação àquilo que era a vivência naquele país, principalmente para eles e para a minha esposa, e aquilo foi uma descoberta diária todos os dias. Ou seja, todos os dias havia coisas novas, experiências novas, viagens, uh, algo para conhecer, era, era uma palavra nova, era uma, um amigo um amigo novo. Ou seja, isto depois no dia a dia foi muito, muito enriquecedor e foi uma experiência muito, muito boa.
0: E como é que a família se adapta a esse. É essa necessidade, por vezes, que é uma necessidade de viajar, de conhecer sítios novos, claro que se calhar à partida inicialmente é, uma, é um gosto, mas depois pode haver aqui um bocadinho da falta de noção de, Sim, de casa. Acho... Como é, é que se é
1: adaptam? É... Eu acho que esta parte da família que se adaptar também tem que ter uma parte da educação. É... Nós tendencialmente estamos preparados para nos, nos ficarmos na nossa zona de certo. conforto e, e ninguém foge desta desta tendência. É verdade que a incerteza, e isto também é importante, a incerteza profissional é muita, o que depois nos permite aqui tomar a decisão de ir ou não ir, é verdade que isso também influencia, mas depois quando eu voltei foi no sentido também de prepará-los e educá-los para que isto possa vir a acontecer novamente e nós estarmos abertos e aceitar que isto possa vir a acontecer e também estarmos preparados para isso. E aqui, não só os meus filhos, mas também a minha esposa são pessoas fundamentais de perceberem o contexto em que, em que e a escolha que o pai fez para a sua vida profissional uhum. e estarmos preparados para o acompanhar, porque só faz sentido se a família estiver junto, na minha opinião. E acho que esta parte da educação é importante.
0: acho que já esteve em muitas partes do mundo, como já comentou. porque este local da entrevista? Também aproveitar para, para apresentar aqui o, o sítio onde estamos. E porque este local? Ah, pronto,
1: nós estamos no itens Ginásio Clube, nas instalações do Ginásio Clube, que é um histórico de, do futebol nacional. É um clube que já teve 14 anos na, na, na divisão principal e que é um clube que a mim, a mim me diz muito porque era o clube com uh, o meu pai era dentro o clube que o meu pai me trouxe para ver futebol que eu comecei a gostar de futebol e foi o clube que eu fui praticando durante 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 muitos anos ou seja por isso é um clube muito especial para mim curiosamente foi aqui o primeiro clube que eu fui treinador de uma equipa sénior okay. Uh, Ao lado existe o Juventude Sport Clube, que eu também tenho alguma relação porque foi o primeiro clube que me deu oportunidade de ser treinador, na altura de Benjamins. Uh, E curiosamente o meu filho, que neste momento tem 11 anos, começou aqui a jogar desde os 4 anos e está a fazer aqui o seu percurso desportivo, digamos assim. Por isso é um clube, tanto, tanto o Zitano como o Juventude são clubes muito especiais para mim e que muda a oportunidade ao fim ao cabo de poder uh, trabalhar e desenvolver esta paixão que tem pelo jogo e pelo futebol
0: que outro local se não fosse em Évora se não fosse aqui neste 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 espaço outro local Olha, em, é Évora,
1: outro, em Évora outro local seria o Juventus está-se muito sem em Évora também eu trabalhei na Associação Futebol Évora, que muitos anos, que é uma que é uma que é algo que me diz muito. Trabalhei na faculdade, o espaço do Jamora é um espaço muito especial e que me diz muito porque durante três quatro anos tive a oportunidade de, de desenvolver aulas com os alunos sobre o ensino do futebol e é um espaço histórico e que eu em que muitas pessoas já passaram por ali, por isso acho que em Portugal podia ser estes locais, um destes locais eram centros especiais.
0: Okay. Voltando ao treino novamente, uh, de acordo com a responsabilidade que tem no processo e já enunciou aí algumas das, dessas, dessas responsabilidades, como é que é organizado um microciclo quando temos por exemplo um jogo ao fim de semana ou um jogo durante, essa, durante esse período, como é que o organizam do ponto de vista do planeamento, do controlo e depois também da, da própria avaliação uh, aos resultados?
1: Uh, eu acho que a tendência e a maneira como nós olhamos para aquilo que é a preparação da nossa semana é muito jogo a jogo. Cada vez mais acordi uh, muito neste tipo de trabalho e de muito relacionado também com a densidade competitiva que é cada vez mais elevada, com a dimensão tático-estratégica que os jogos ganham e com a, sua, com a influência do seu contexto que cada vez é, é mais fundamental e predominante. E tendo, e tendo com base nisto acho que o treinador e a equipa técnica preparam muito a sua semana tendo em conta os dias de preparação que têm uhum. e as oportunidades que têm para trabalhar com, com a equipa e com os seus jogadores e esta forma de trabalhar está muito relacionado com aquilo que são as suas ideias para o jogo, para o desenvolvimento do seu jogo, para aquilo que foi o nosso jogo anterior e que conteúdos é que podemos ali tirar para melhorar o no, para melhorar o nosso jogo e depois as características do próximo adversário daí esta dimensão tática estratégica e de jogo jogo treino treino para o jogo é muito isto é muito esta esta relação
0: okay. e a intervenção do professor dentro da dentro do contexto competitivo uh, como é que como é que é balizada, digamos assim que tipo de função é que tem no dia a dia se fosse nos ter consigo em qualquer um dos contextos em que está como é que é feito digamos assim a sua rotina de trabalho durante esta semana competitiva
1: pronto eu, eu é... Como eu disse há pouco, a minha responsabilidade é mais a dimensão física, em termos daquilo que é o fator de rendimento. Uh, tendo em conta esta densidade competitiva elevada, um, os jogadores passam muito tempo em recuperação,
0: uhum.
1: uh, principalmente aqueles mais utilizados, porque existe pouco tempo e pouco espaço para treinar quando temos uh, dois, três jogos por semana, e as coisas tornam-se para aí.. Uh, fundamentais da nossa intervenção e esta é a minha área de intervenção. Isso é uma das áreas a parte da recuperação dos jogadores. Outra parte é prepará-los para para aquilo que são treinos. O antes e o após o treino, o trabalho preventivo, o trabalho de preparação, o trabalho individual, é uma das áreas que eu tenho essa responsabilidade e que são áreas fundamentais neste pilar que eu falei há pouco da prevenção de lesões de não contacto lesões musculares. E outra área que eu, que eu trabalho muito neste, na, na equipa técnica do Coimbra é o controle de treino, ou seja, naquilo que é uh, o desenvolvimento dos conteúdos de treino, aquilo que é a carga de treino, aquilo que individualmente acontece com cada um dos jogadores e depois coletivamente como é que aquilo se expressa para que os jogadores possam estar totalmente recuperados e, no, e chegarem ao jogo totalmente disponíveis para aquilo que é a exigência do treinador, uh, são áreas que eu trabalho, que eu controlo para depois passar feedback à equipa técnica e nós, e nós depois de dia a dia tomamos as melhores. Decisões.
0: E que ferramentas são essas uh, que nos permitem fazer um controle tanto do treino como do jogo, em <risos> uh, loco e praticamente ao minuto e ao segundo?
1: Portanto, hoje em dia até com este avanço tecnológico e sendo estas áreas cada vez mais, mais importantes, existem ferramentas que hoje em dia já não conseguimos dispensar para termos a melhor informação possível. Uh, a utilização do GPS, uh, a utilização das escalas de RPE, uh, o tipo de instrumentos para aquilo que é a avaliação de, do jogador, como por exemplo a avaliação de SICAP, a termografia, um, são, algumas, são alguns instrumentos que nós utilizamos que nos, que nos fornecem um conjunto de informações. De forma muito sintetizada, que é importante também referir, ou seja, ter a capacidade de sintetizar um pouco isto e escolher as ferramentas próprias, uhum. que hoje em dia também é, é um desafio que nós temos, ou seja, tendo em conta a panóplia de oferta que temos na área da tecnologia, escolher as ferramentas próprias para poder passar a um treinador de forma filtrada as nossas as nossas informações para que ele possa tomar as melhores decisões.
0: E esse, essa utilização dessas ferramentas é feito em treino e também em jogo, como é que fazem, por exemplo uh, na parte até mais observacional uh, como é que é feito o contacto entre o treinador e eventualmente alguém que tem na bancada, como é que é esta gestão?
1: Na, na, na área da dimensão física uhum. uh, ao vivo, nós não o fazemos okay. ou seja, utilizamos o GPS para controle do treino e controle da carga de treino entrar uh, em competição e depois nos permite tirar algumas informações nãoções visuais mas também coletivas e fazemos o sempre jogo e competição diz respeito à parte da dimensão do física nós não fazemos em vivo ou seja não sentimos neste momento a necessidade de ter informação da dimensão in física em uh, vivo a porque não temos essa prioridade em contexto competitivo uhum. existe sim o tipo de informações que é partilhada entre o banco e os seus da equipa técnica tem essa preocupação e essa dimensão da análise de jogo da tomada de decisão da, da da forma como a equipa coletivamente está a comportar e uhum. a comportar e os seus comportamentos em termos de técnicos ataques não só individual e também coletivamente no confronto sistema com outra equipa ou seja existe esta comunicação constante com os elementos da equipa técnica que está no banco e depois também com os elementos que estão em cima a observar que tem outro tipo de visão, o tipo de informação depois permite também
0: fornecer estas informações cá para baixo. O professor acha que ainda há, há trabalho a fazer relativamente ao, à, à percepção e à noção que nós temos da importância, tanto pelo aquecimento dos jogadores, seja no início do, do, antes, do antes do jogo começar, seja no intervalo naquele período que há, muitos jogadores já utilizam para fazer a, a, a ativação, seja também na própria ativação dos jogadores aqui antes de, antes de entrar no jogo durante o, durante, o, durante, o, durante o momento. Acha que ainda há alguma coisa que pode ser feita e como é que nós podemos tirar esta informação até das mesmas das próprias substituições para a influência que a substituição teve no, no próprio no próprio jogo
1: Bom, eu, o Gonçalho falou em três três aspectos que nós contemplamos e que nós olhamos para elas de uma forma uh, muito cuidada e com muita importância ou seja o aquecimento, a maneira como nós o preparamos o aquecimento é uma área muito importante, ou seja, uhum. os cuidados temos aqui a tentar uh, ter aqui uhum. a rentabilidade do tempo e prepará-los para o jogo. Ou seja, e acho que o melhor aquecimento é aquele que, uh, que é necessário menos tempo uhum. e que os jogadores se preparem melhor mesmo nas várias dimensões, física, técnica, tática e até em termos uh, estratégicos perceber que o aquecimento pode nos dar esse benefício a reativação a seguir ao a, a seguir ao intervalo existem muitos muitos estudos nesta área e que nos permitem dizer que a reativação é fundamental uhum. ou seja porque aqueles 15 uh, entre 10 a 15 minutos que os jogadores estão limparados em alguns contextos diminui muito aquilo que é a sua resposta nos primeiros 5 10 minutos do jogo no segundo tempo. Okay. Por isso só ver este cuidado da equipa técnica de fazer esta reativação é, é é importante e nós o fazemos, ou seja, temos ali dois minutos em que temos esta preocupação, em que passamos esta mensagem para o jogador. E depois aquilo que é a, a preparação dos jogadores para para entrar em em jogo, vocês jogadores que estão no banco, e depois podem vir a ser utilizados para o jogo nós aí também temos esta preocupação neste caso sou eu estou com eles eu pela minha pela minha formação digamos assim porque eu também para além de ter esta preocupação da dimensão física sou treinador da UEFA Pro e esta área técnica-tática que eu gosto muito também nós ali aí na parte do aquecimento e conhecendo bem as ideias do Pedro sabemos perfeitamente quais os jogadores podem entrar como é que podem entrar que tipo de de, de comportamento é que os jogadora nos pode dar para aquilo que a equipa está a precisar naquele momento e acho que o aquecimento prepará-los para isso, não só fisicamente, mas também mentalmente, acho que é importante.
0: Okay. E que conselhos é que pode dar a uh, treinadores que, e membros que nos cheguem e que se calhar não estão em contextos assim tão, tão, tão desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e que, que tipo de ferramentas e que outras, que outras possibilidades é que podem ter em contextos mais, mais, mais baixos? Eu acho que uh,
1: os treinadores, independente do seu contexto, têm de ter a sensibilidade para a importância do controle e da avaliação do treino uhum. e competição. Eu lembro que quando comecei nos Benjamins, em 2002, 2003, fazia o controle de treino e o controle de treino que eu fazia na altura era controle de conteúdos, controle de formas, uhum. ou seja, era um controle mais de qualidade e não tanto de quantidade em termos daquilo que era a dimensão física, porque o contexto não se justificava. Uh, avaliava muito também aquilo que era a minha intervenção, uhum. uh, fazia sempre o um relatório depois do treino, uh, como é que eu podia melhorar determinados exercícios, ou seja, pensava um pouco, tinha um pouco a análise crítica daquilo que era a minha intervenção depois do treino um, e depois controlava muito aquilo que era o comportamento das equi- dos meus jogadores individualmente e coletivamente em jogo, pronto, com aço- as ações individuais, pronto, depois, ou seja, é adaptar aquilo que é o contexto do controle e da avaliação. Ou melhor, adaptar aquilo que é o controle uh, do treino e da competição ao contexto em que nós estamos. Uhum. Se eu amanhã, uh, porque também já passei por essa experiência, se eu amanhã estivesse a trabalhar num contexto distrital, eu tentava-me focar em aspectos que para mim eram importantes, ou seja, uh, perceber a sensibilidade do jogador para aquilo que foi, que foi exigido no treino, uhum. ou seja, ter este, este feedback de RP, que a RP nos pode dar isso, uhum. o volume de treino acho que é um aspecto importante. Uh, controlar a dimensão do espaço no momento e tempo do exercício uh, e como é que nós ao longo da semana podemos alterar estas estas variáveis do exercício acho que também é importante para não estar a insistir sobre as mesmas solicitações ou seja tentar encontrar aqui algumas formas de controlo que nos permita também qualificar o nosso trabalho
0: e até onde é que vem essa capacidade de, de prevenção e uma, te- uma equipa técnica em relação às dores musculares sabemos que creio que no futebol profissional isso é cada vez mais uma preocupação, mas por vezes continuamos a ver alguns níveis elevados uh, e até bem recentemente de jogadores inativos e, e sem capacidade de contribuir por causa dessas mesmas lesões. Como é que o professor esta dicotomia praticamente de, de, neste caso lesões musculares?
1: Eu eu acho que nós temos muita influência no controlo das lesões musculares. Uhum. Uh, a metodologia é escolhida pela equipa técnica. Um, a maneira como esta metodologia é implementada controlo, nós temos o trabalho preventivo a individual, as avaliações que fazemos e a definição do trabalho que, que fazemos ao longo dos dias, ao longo da semana, antes e, pós, e após o treino. Acho que são são muito importantes. E eu acho que, que nós temos alguma influência da não ocorrência ou de uma maior ocorrência destas lesões. É verdade? nestas áreas por vezes não se controla tudo, uhum. a densidade competitiva é muito elevada, as exigências são muito são elevadas também, a propulsão por vezes pode estar influenciada com o contexto que não só que, se, que não só seja a intervenção do treinador ou da metodologia da equipa técnica, mas eu acho que é uma área fundamental porque existem também muitos estudos que, que relacionam muito aquilo que é a performance da equipa e o número de lesões que existe e as coisas estão relacionadas, ou seja, melhor performance, menor número de lesões, uma menor performance da equipa em termos classificativos, maior número de lesões, ou seja, existe aqui esta relação muito próxima. Uh, por isso temos que olhar para elas uh, com algo muito importante na nossa metodologia e controlar, em controlar,
0: assim. Muito consegue controlar. identificar algumas estratégias que utilizam enquanto, enquanto hum. equipa técnica? Consegue, controlar...
1: uh, ou seja, nós quando entramos num clube e quando entramos num período pré-competitivo gostamos muito das avaliações médicas, preventivas e físicas. Okay. Temos muito cuidado daquilo que é uma avaliação individual do jogador e perceber onde é que o jogador tem que melhorar, não só em termos daquilo que é a sua aptidão para a prática, mas também naquilo que é o potencial de algumas capacidades. Uhum. Isso fazemos de forma regular e temos esse cuidado. E depois, não só individualmente, mas também coletivamente, preparar a equipa para aquilo que é a intervenção do treinador no no treino. Ou seja, preparar os jogadores para aquilo que é a exigência da parte principal do treino e as características dos exercícios nesta relação de espaço no meio tempo e prepará-los antes e os seus grupos musculares para que eles possam estar aptos a a ter esta resposta em treino, eu acho que é fundamental. E por isso é que é importante a definição de de um plano preventivo ser específica aquilo que é a do treinador. Uh, ou seja, não chegar a um clube ou não chegar a uma equipa técnica e definir o plano preventivo sem conhecer primeiro aquilo que o, clube quer fa- o treinador quer fazer. Uhum. Eh, uh, eu acho que é importante conhecer aquilo que o treinador vai fazer, a metodologia do, do treinador para depois preparar os jogadores para essa resposta.
0: E nessa relação entre a vertente coletiva e a vertente individual, eh, um, como lidam, como é que vocês lidam com as diferenças das características dos próprios jogadores, com as diferenças entre a entre a capacidade de desenvolvimento e de aprendizagem de cada um deles? Há essa preocupação?
1: Existe existe esta preocupação? Eu, eu, nós acreditamos que a dimensão individual Uh, está a ganhar cada vez mais espaço naquilo que é a preparação coletiva da equipa e é cada vez mais importante naquilo que individualmente o jogador pode dar coletivamente a uma equipa. Fazendo aqui um pouco de de analogia uh, nós olhamos muito o jogador como fosse uma célula uh, de um organismo e se esta célula tiver uh, for bem aumentada, bem cuidada, se tiver, a saúde, o que nós sentimos é que, coletivamente, é aqui expressa com uma melhor qualidade. Uh, por isso, acolhemos é muito para a dimensão individual fundamental e aquilo que pode ser os, o desenvolvimento dos fatores de rendimento, seja físico, como já já falei há pouco do potencial de capacidade ou então mais o trabalho preventivo para não para para que o jogador não se solucione, uhum. seja no aspecto técnico-tático naquilo que posicionalmente o jogador pode melhorar e deve melhorar para depois acrescentar à, à equipa, ou até em termos em níveis emocionais, porque nós na equipa técnica contemplamos aquilo que é a presença de um, de um psicólogo ou de um coach, que nos permite depois também desenvolver alguns trabalhos com os jogadores individualmente e coletivamente, e que eles possam nestes, nestes fatores de rendimento expressar aquilo que é a sua melhor versão. Por isso, olhamos muito aquilo que é a preparação de um carro de formão, ou seja, que o, que esta preparação tem que, que tem que ir ao detalhe e para que o, para que o carro neste caso o jogador possa exprimir a suas melhores a sua melhor qualidade é, por isso olhamos muito aquilo que é a preparação de um carro 1 a 1 aquilo que é a preparação de um jogador
0: e até onde é que podemos ir com esse jogador uh, ou seja é o potencial qual é que é, digamos assim o intervalo e a decalagem entre aquilo que o jogador está a apresentar neste momento e aquilo que eventualmente é o, é o seu potencial Uh, eu acho que não existe limite, o que eu sinto é isso, ou seja,
1: nós vamos ao, ao YouTube e metemos, por exemplo, uma ginasta a fazer aquilo que, que fazia há 10 anos e hoje como é uh, uh, as apetências que as próprias ginásticas apresentam naquilo que é o seu rendimento, uhum. é do dia para noite e eu acho que, que o jogador, que o jogador ainda nos pode dar muito daquilo que é o desenvolvimento das suas competências, porque eu sinto que existe ainda um espaço maior para treinar Eu acho que é possível ainda treinar um pouco mais e então se nós conseguimos quebrar alguns alguns mitos uhum. daquilo que é a preparação do jogador de futebol e em comparação até os jogadores de futebol com outras modalidades individuais até o tempo que se prepara para treinar eu acho que a diferença é enorme, então eu acho que isto não existe aqui algum espaço de, que nós podemos explorar. Agora é vir o treinador que tem essa coragem e uhum. que entre nessa área de desafio e consiga entrar para aí.
0: A pergunta era essa, portanto, como é que nós podemos também motivar o jogador, porque também provavelmente tendo um pedinho até da, da própria da própria característica do, do jogador e da sua e da sua noção daquilo que está a fazer como é que nós podemos motivar e mostrar que olha atenção que em determinado aspecto ainda podes melhorar
1: eu, o, o que eu sinto é que principalmente os jogadores novos já têm essa sensibilidade ou seja pela formação que vou tendo pela formação desportiva que eu tenho, e que estamos a falar em clubes de topo em que os, os jogadores a partir dos seus 12, 13, 14 anos começam a ter umas vivências e uma exigência de preparação muito elevada, começam também a ficar sensibilizados para a importância de, de se cuidarem. Então olhem, olham, olham para este tipo de preparação mais individual uh, com uma maior importância que há alguns anos atrás e para além de importância, de necessidade. Ou seja, às vezes são eles próprios que procuram uhum. fazer, dizer: olha, sinto falta disto, ou estou a sentir isto no meu jogo, ou, uh, como é que eu consigo melhorar isto? Ou seja, para além de serem receptivos para aquilo que é a nossa análise crítica okay. de espe- especialistas na, da, da modalidade, o que eu sinto é que às vezes são os próprios jogadores que nos procuram uh, com necessidade de quererem melhorar algo na sua performance. E acho que a tendência vai ser muito neste sentido. E isto depois leva-nos também para aquilo que é a nossa o nosso ofício como treinadores, ou seja, tarmos preparados para aquilo que é a exigência hoje em dia do treinador do jogador, que nada que se compara com aquilo que era alguns anos atrás. Uhum. E acho que os jogadores neste momento estão são mais conhecedores, têm mais informação e o mais informação também vão sendo mais exigentes. E se os jogadores são exigentes, são nós também como treinadores temos de ter essa capacidade de nos adaptarmos a essa própria exigência e temos que conhecer.
0: Olhemos para um jogador cada vez mais completo atleta ou continuar a ser um jogador de futebol e não e não um atleta de futebol.
1: E na, na intervenção que nós temos, acaso, é, é, eu gosto muito desta desta preocupação que o Pedro tem como na sua intervenção e como equipa técnica que é a dimensão do homem, do atleta e do futebolista. Ok. E eu acho que nós devíamos muito intervir. Ou nós contamos a intervir, estamos sempre intervindo nestas três áreas. Primeiro, fundamentalmente, naquilo que é a intervenção do homem, os princípios que nós passamos, que eu acho que é fundamental, porque, não tanto se calhar no contexto profissional, mas também, decisamente, quando estamos a falar na formação, muito dificilmente eles vão chegar a um nível profissional. Então, esta intervenção na área da da formação cívica acho que é fundamental. A intervenção como atleta naquilo que é a preparação, como eu disse há pouco, para que eles possam expressar as suas suas capacidades a um a um melhor nível e depois, logicamente, e desta forma, com esta sequência, vem a sua expressão como futebolista e, neste caso, a específica modalidade em causa.
0: O professor falou que teve alguns anos nas associações, também teve aqui um papel importante do ponto de vista académico e nós gostamos sempre de fazer esta pergunta: qual é a influência, digamos assim, e o peso do ensino formal e do ensino também informal, aquela prática desportiva que nós temos no campo, da experiência, para a formação de um treinador de futebol, hoje em dia? Olha, eu acho que
1: a melhor resposta que eu posso dizer em relação a esse tema, é é, repetindo aqui as palavras de um senhor, que é o professor José Ferreira, e ele dizia, e na opinião dele que eu subscrevo totalmente, que o treinador neste momento mais bem preparado é aquele que foi um jogador do top e ao mesmo tempo um aluno do top. Ou seja, isto responde muito àquilo que eu penso também, a... A área empírica e a área científica são áreas que têm que ser tendo a dar de demunçadas constantemente, porque as tendências e a evolução do futebol é, tem sido notória. Ou seja, o jogo hoje em dia nada tem a ver com o jogo de há 10 anos atrás. A maneira como as equipas se preparam nada tem a ver com aquilo que, que acontecia há uns anos atrás. há pouco falámos daquilo que é a preparação do jogador e o conhecimento do jogador e aquilo que é a exigência para o treinador. Isso é a parte mais científica, digamos assim, mais teórica, em que nós como professores temos essa responsabilidade não só de acompanhar aquilo que são as tendências, mas poder passar essas informações e prepará-los, os treinadores, nesse sentido, mas depois tem a parte mais empírica, ou seja, o dia-a-dia, as relações, eh, o contexto, as vivências de cada clube, de cada campeonato, eh, a sensibilidade do treinador... A intuição do treinador, estas são coisas também muito importantes. E nós para termos alguma sensibilidade e intuição, temos, temos que viver o processo, uhum. temos, temos que estar no contexto. E nesse sentido, um jogador que possa vivenciar um pouco isto ao longo do seu percurso profissional, vai bebendo muito desta informação pro claro, a, a parte do conhecimento acho que é uma área muito muito importante, por isso eu
0: juntava as duas. Considera... Eu acho 50 a 50, digamos uhum. assim. E considera o currículo atual seja nos diretivos, <risos> seja na oferta académica que existe, especificamente em Portugal, que eu é não sei bem, considera que esta oferta é, está adaptada a essas necessidades e novas e novas tendências que estão surgindo.
1: Ah. Eu acho que, que que nós estamos num num caminho Uh, mm-hmm. correto e num caminho que permita ao treinador estar devidamente preparado para a sua intervenção. Mas depois também temos aquilo que é ok, então, mas que que provas é que temos disto? E as provas são aí, não é? Ou seja, temos hoje em dia parece me claro em todo o mundo que o treinador português é um dos nossos produtos da exportação que nós temos no país, porque quando quando o treinador chega a um clube na sua Grande maioria consegue ter resultados positivos. Uhum. E acho que isso é, é, é a melhor avaliação que nós podemos ter: ou seja, é, é as pessoas que, que recebem um pouco desta formação, irem para o contexto prático, porque aí é que se vê quem que sabe e quem não sabe, e quando estão neste contexto prático, poderem poderem ter êxito naquilo que são os objetivos da equipe e do clube.
0: Mas qual a influência que a é Foot Magazine? pelas suas pelas suas iniciativas e pelas suas atividades pode ter para para os membros que cheguem e nesta própria formação de, de treinadores.
1: De maneira como as coisas estão a ser montadas, a sensibilidade das pessoas e a equipa que está por trás. Eu acho que vocês estão a entrar por caminhos muito desafiantes e acho que vai ser extremamente positivo. Ou seja, não se escreve muito em Portugal. Curiosamente, apesar de termos os melhores treinadores, não se escreve muito sobre aquilo que é o treino. Uhum. Parece que as pessoas têm algum receio de escrever sobre aquilo que fazem e sobre o trabalho que desenvolvem. E uh, eu acho que, que a Foot Magazine, pelas ferramentas que tem, pela visão que tem, pelas novas oportunidades que podem criar ao treinador e as pessoas que, que, que vão associar-se à à revista, acho que pode ter aqui um papel importante naquilo que é a partilha do trabalho, a partilha do conhecimento, a partilha da experiência. Eu acho que é muito, muito importante. Por isso, desde já para aquilo que eu conheço, dou-vos os parabéns e a ti em particular, Gonçalo, pela, pela visão que vocês têm para a revista e como ela pode ser fundamental Nesta, nesta associação, aos cursos, às, às faculdades, naquilo que é termos melhores profissionais e melhores e profissionais capazes para desenvolverem nos clubes o um melhor trabalho. Muito
0: obrigado pela parte, pela, pelo feedback. Um, e e quase, quase a finalizar, tendo em conta também a experiência internacional que teve um, e os vários contextos onde já trabalhou, qual é que é, digamos assim, ou um, como é que vê o desenvolvimento do, do futebol feminino em Portugal, Face Esse, a esses contextos, onde esteve. Sabemos que está a haver uma aposta grande por parte da Federação e creio que isso é, é notório, mas como é que podemos estar ou como é que estamos relativamente aos outros países do mundo neste momento?
1: Eu, eu acho que uh, uh, falar do futebol feminino hoje, em, dois, em finais de 2019, uh, nada tem a ver com aquilo que era em 2008, 2006, 2010 em que, por exemplo, Ronaldo era responsável técnico de uma associação de futebol, a São e que nós, por via da Federação, tínhamos começado a dar espaço para o desenvolvimento da modalidade e nada se compara. É uh, impressionante uh, a qualidade que a Federação nesta área tem feito e a aposta que tem feito e o trabalho de qualidade que tem desenvolvido. O número de praticantes do futebol feminino em Portugal é uh, Uh Uh, triplicou ou quadriplicou em relação aos últimos anos Uh e eu acho que é, uh, em Portugal, é é uma das áreas que ainda pode desenvolver mais. Não só em termos daquilo que é o aparecimento de novos atletas, como também aquilo que é a qualificação do treino e o aparecimento de novos profissionais, Uh as próprias oportunidades que vão aparecer para o futebol feminino e as condições é que essas oportunidades são dadas Uh para novos colegas. Eu acho que isso em Portugal, uh, cada vez é uma área que pode crescer ainda muito, muito, muito e vai crescer. Curiosamente, isto tem vindo a acontecer noutros países, como, por exemplo, nós uh, nesta última experiência no México, um dos projetos da liga é que obrigatoriamente todos os clubes que estavam a participar no nosso campeonato tinham que ter uma equipa feminina. Uhum. Ou seja, e o calendário, ao campeonato era disputado, o campeonato principal era disputado com as mesmas equipas do campeonato principal. OK. Isso era uma medida institucional, ou seja, de de fora para dentro, em que os clubes tinham que cumprir. E a verdade é que os clubes cumpriram e a verdade é que, eh, o desenvolvimento do futebol feminino no México tem vindo a ter eh, um desenvolvimento incrível, com resultados depois que se refletem nas suas, nas suas seleções e com o aparecimento também de novas novas atletas em termos individuais muito capazes porque o o talento não escolhe nem idade, nem escolhe o género não... e não escolhe também eh, o contexto onde esta pessoa está. Por isso, eu acho que tem tudo para crescer.
0: Ou em, em quanto tempo mais ou menos é que podemos esperar que que essas oportunidades comecem a abrir para novos para novos profissionais dentro das estruturas técnicas
1: de futebol feminino? Eu, eu acho que já começam a abrir. A uh, é verdade que ainda não são tantos como nós queremos. Uhum. Uh, mas eu acho que neste momento uh, as oportunidades para o futebol feminino já começam a aparecer com condições muito interessantes e volta a frisar acho que os clubes cada vez mais estão a ter esta sensibilidade porque é um ramo em que os, os próprios clubes podem crescer muito uhum. não só em termos de jogadores mas também em termos de adeptos de alguma filiação acho que é uma área muito potencial com muito potencial isso é uma área com muito potencial tem tudo depois para que todas tudo o que envolve este próprio mercado este próprio produto possa ser desenvolvido uhum. não só as condições que os clubes oferecem às atletas as, as oportunidades de trabalho para as equipas técnicas ou para novos treinadores o poder aqui um, um treinador escolher este, este ramo e poder ir fazer o seu percurso como por exemplo o próprio Francisco Neto que é um que é uma que é um, um caso muito particular nesse é. aspecto, em que escolheu este ramo e está a fazer o seu percurso nessa área. Eu acho que isto é algo muito muito viável. Juntando a isto aquilo que é, é o perfil do treinador português, os éxitos que o treinador português tem ao nível do masculino. E aquilo que são é, os clubes do futebol feminino noutros países em que têm estruturas muito, muito desenvolvidas e com e de uma forma muito profissional, eu acho que mais cedo ou mais tarde uh, vai acontecer em que treinadores portugueses vão para outros países, mas para trabalhar no futebol Acho que isso é algo que nos vai acontecer nos próximos anos. acredito
0: Muito bem. Óscar, onde se vê de, daqui a 5 anos?
1: Olha, <risos> gostava, gostava-me de ver uh, uh, no futebol profissional, acompanhado pela minha família, uh, acima de tudo isso. Ou seja, sinceramente tenho alguns sonhos para cumprir e acho que, que os sonhos como equipa técnica e, e uh, acho que isso é, é normal a todos nós, uh, quem não gostaria de uh, trabalhar num contexto de Liga dos Campeões, quem não gostaria de trabalhar num contexto facional de uma seleção de uma seleção nacional, quem não gostaria de trabalhar nestes campeonatos que eu falei há pouco do topo, como MLS, como China, como Brasil. Ou seja, quem não gostaria de estar a trabalhar nestes tipos de contextos, uh, nós alimentamos muito este sonho, estar junto daquilo que são no os nossos contextos e nas equipas de topo, uh, mas acima de tudo estar acompanhado daqueles que são mais próximos e, e estar na, a fazer aquilo que eu mais gosto e que tenho paixão que é o futebol.
0: E última mensagem para as pessoas que nos cheguem e que também vão ver esta, esta entrevista e que têm assim como nós a aspiração de chegar ao futebol profissional e fazer de fazer de carreira.
1: Não, a, a mensagem é aquilo que às vezes eu partilho muito aquilo na, quando tenho a quando tenho oportunidade de estar com os colegas, ou seja, uh, ser resilientes, uh, sermos sérios no trabalho, sermos coerentes, termos princípios muito claros. Eu costumo dizer que isto no futebol tudo se sabe. Acho que é muito importante mantermos aquilo que são as nossas linhas de princípio, porque a partir do momento que nós vamos baixando algumas linhas de princípio. Uh, começa a ser depois muito difícil depois voltar a ter esses princípios eu acho que são princípios a princípios fundamentais o, o ser responsável o ser leal o ser o ser competente e procurar melhorar as nossas competências acho que isto é muito muito importante depois uh, uh, juntar a tudo isto ter paixão pela modalidade e, e estar preparado para a oportunidade ou seja eu acho que as oportunidades para quem é competente vão sempre aparecer Aqui a diferença é, depois da oportunidade de aparecer, se nós estamos preparados e somos devidamente competentes para dar resposta a essa própria exigência dessa oportunidade. E isto leva-nos a ter um trabalho de fundo, não só de preparação, a vários níveis e a vários contextos, mas também ter, estar preparado para sairmos da nossa zona de conforto, irmos para zonas em que se calhar nós não conhecemos e não estamos tão à vontade, é, mas temos, temos este foco de dia após dia sermos um pouco melhor, acima de tudo isso.
0: Oscar muito obrigado.
1: Nada, é Obrigado Espera também, mais, mais uma Viu vez. no
0: contexto profissional, em breve. <risos> ok, eu também, <risos> obrigado. obrigado. Obrigado pela oportunidade.